0: Жуткий скандал, возникший вокруг мужчины по имени Дэвид Сконс в конце 1980-х, имеет все признаки тру crime истории. Убийства или же убийства сочетаются здесь с жадностью, коррупцией, мошенничеством и по-настоящему странными поворотами сюжета. И все это связано с семейным бизнесом в четвертом поколении. Но что действительно выделяет этот случай среди прочих, так это тысячи задействованных трупов. Это «Упыриное королевство»? Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Напомню, здесь не оправдывают преступников, не романтизируют преступления, выступают за разумную осторожность и взаимное уважение. И последнее. Если для вас является триггерной тема похорон, кладбищ, крематориев, пожалуйста, воздержитесь от прослушивания этого эпизода. Выберите другой из списка. Если же после всех предупреждений вы остались здесь, приступаем к рассказу. Начать придется издалека. В 1929 году некий Чарльз Лэмп, живущий в штате Канзас, США, впервые посетил солнечный, жаркий город Пасадена в Калифорнии и влюбился в него. Несмотря на то, что в Канзасе у Чарльза был успешный бизнес, похоронное бюро, он оставил дело на старшего сына, который был уже взрослым человеком, взял жену, двух младших детей, и перебрался в город своей мечты. В посадении бизнесмен приобрел старое похоронное бюро и крематорий, возведенный еще в 1895 году, и приступил к работе. Для информации, в нашей истории это важно, похоронные бюро в США предоставляют полный спектр ритуальных услуг, буквально в одном здании, подготовка тела к захоронению, бальзамирование, кремация, проведение церемонии прощания, Захоронение гроба или урн с прахом на кладбище, помощи в получении и оформлении всех необходимых документов. Время спустя Чарльз Лэмп передал бюро в ведение двух своих младших сыновей – Лоуренсу и Джону. Они вместе вели дела несколько десятилетий, пока уже Джон не ушел на пенсию, а потом и Лоуренс засобирался на заслуженный отдых». Бюро и крематорий считались семейным бизнесом, поэтому Лоуренс Лэмб мечтал передать бизнес уже своим двум сыновьям, но те отказывались иметь дело с покойниками. Однако у Лоуренса Лэмба была еще и дочь, умница и красавица Лори Энн. В 1977 году именно она получила в управление семейный бизнес. Помимо того, что женщина действительно была очень привлекательна в молодости, у Лори, по воспоминаниям современников, имелся очень приятный голос. Она всегда находила слова, чтобы поддержать и утешить горюющих родственников на церемонии прощания. Была вежливо, тактична. Кроме того, с чего и началась ее карьера в семейном бизнесе, мисс Лэмп великолепно справлялась с макияжем и прическами для умерших. Однажды она даже получила профессиональный комплимент: "Мисс, у вас определенно талант делать так, чтобы мертвые выглядели менее мертвыми". Как и многие, Лори Н. Лоуренс мечтала о личном счастье. Она встретила свою любовь в лице Джерри Сконса, вышла за него и родила двоих сыновей Дэвида и Гэри. Нас как раз будет интересовать Дэвид. С течением событий в 1985 году дочь полностью выкупила у отца бюро и крематорий, став их полноценной владельцей. К несчастью, ее папа Лоуренс проживет достаточно долго, чтобы понять, что эта сделка станет самой большой ошибкой в его жизни. Итак, Дэвид Сконс, когда ему было всего 19. Он получил первую судимость за незаконное проникновение в жилище и кражу. Оказалось, что парня бросила девушка, и он, чтобы насолить той, прокрался в ее жилище и забрал какие-то ценные вещи. В целом, окружающие характеризовали его как не самого приятного человека, злопамятного, мстительного, хитрого манипулятора. Дэвид Сконс изначально хотел пойти по стопам своего отца и стать профессиональным футболистом. Его папа Джерри в свое время играл за Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, а позже стал главным тренером колледжа Азуза-Пасифик. Туда, кстати, поступил в 1974 году и сам Дэвид, но продержался в колледже недолго и бросил учебу. Трудиться, прикладывать усилия ему не очень-то хотелось. Бросив колледж, парень несколько лет пробовал себя на разных работах — крупье в казино билетером на хоккейном стадионе, но в основном слонялся без дела. Он даже пытался поступить в полицейскую академию, но на медкомиссии выяснилось, что у него дальтонизм. С мечтой о форме пришлось расстаться. В 1982 году, когда Дэвиду было 26, обеспокоенные судьбой сына родители посоветовали ему пройти хотя бы образовательные курсы, раз с колледжем не сложилось, и получить профессию. Например, обучение на бальзамировщика и присоединиться к семейному бизнесу, похоронному бюро Лэмп. Уточню, что бюро много лет носило фамилию своего основателя, Чарльза Лэмба, прадедушки Дэвида, хотя владели им уже его потомки по фамилии Сконс. Дэвид не был в восторге от школы бальзамирования, но он увидел возможность заработать деньги в кремационном бизнесе. Дело в том, что в начале 80-х Количество кремаций в Калифорнии резко возросло на 34%, в основном потому, что подорожали участки на кладбищах. Люди стали прибегать к достойной альтернативе. В конце 1982 года мужчина, используя контакты своих родителей в похоронной отрасли и две кремационные печи из их похоронного бюро, основал собственную компанию Coastal Cremations Inc». Основная идея бизнеса Дэвида состояла в том, что он, предлагал более низкие цены на кремацию, чем любой другой крематорий в регионе, если не во всей стране. Разница в стоимости доходила чуть ли не до половины и составляла всего 55 долларов. Дэвид просто ездил по похоронам бюро в Пасадене и предлагал дешевые услуги кремации. Очень многие соглашались. Можно подумать, что эта услуга должна вызывать вопросы. Хотя бы «почему так дешево?» но никто не спрашивал. Желающих сэкономить было хоть отбавляй. Бизнес начал процветать. Разумеется, у Сконса был секрет. Просто отвратительный, мерзкий, откровенно говоря, секрет. Согласно закону штата Калифорния, стандартная процедура кремации заключалась в том, что одновременно можно было жечь только одно тело. Этот процесс занимал несколько часов. Два, если не ошибаюсь. Труп сжигали, затем ждали, пока печь остынет, собирали прах, полностью очищали печь. И только потом можно было приступать к следующей кремации. Дэвид же посчитал это непрактичным. Сотрудники его компании кремировали от 5 до 18 тел одновременно. И это на одну печь. Дело в том, что крематорий конца из-за низкой стоимости стали свозить так много тел, что их стало просто некуда девать. И мужчину это не пугало. Трупы помещали в специальные морозильные камеры. Порой мертвецов накапливалось такое громадное количество, что тела складывали в камерах друг на друга, слоями. Телам было так тесно, что работники использовали гигантский рыболовный крюк, чтобы их вытаскивать. Этим уродам было все равно, где зацепится крюк. Иногда они вытаскивали усопших за плечо, или шею, или за щеку. После кремации, когда приходило время собирать прах для помещения его в урны и передачи родственникам, соратники с конца просто смешивали все. банка из-под кофе зачерпывали смесь, взвешивали ее и рассыпали по урнам, согласно правилу. От 3,5 до 5 фунтов должны весить женские останки, и от 5 до 7 фунтов – мужские. Таким образом, скорбящие получали прах не одного близкого усопшего, а целой толпы незнакомцев. И если повезет, своего близкого. Если повезет, повторюсь. К 1985 году компания «Costal Cremations» сжигала более 8 тысяч тел в год. Две печи похоронного бюро работали более 18 часов в день. По мере роста прибыли росло и больное эго Дэвида. Названный журналистами королем кремации Калифорнии, Дэвид оснастил свой новенький автомобиль Корветт номерным знаком «I burn for you». Я сжигаю для вас, что просто отвратительно. А в семейном похоронном бюро открылся настоящий филиал ада на земле. Позже сотрудники Сконца, получавшие хорошую зарплату наличными, рассказывали ужасающие истории о так называемых «радостях маленького Гитлера», как они прозвали своего босса. Он, например, охотно удалял у мертвых золотые зубы, которые потом продавал местному ювелиру на сумму от 6 тысяч долларов в месяц. Поднимал и таскал трупы в картонных упаковках по комплексу в качестве гимнастики, Использовал лом, чтобы вскрывать грудину мертвецам, хранил глазные яблоки в использованных банках из-под колы. Знали ли об этом родители Дэвида? Разумеется, да. В конце концов, это ведь семейный бизнес. В 1986 году Дэвид Сконс и его родители расширили семейное предприятие, создав Coastal International Eye and Tissue Bank». Единственной целью компании было содействие уже процветающей побочной деятельности Дэвида по торговле органами, которые он извлекал из тел, отданных на кремацию. Эти органы и ткани, например, могли использоваться студентами для обучения в медицинских университетах. Но согласно закону США, для жертвования тканей и органов науки требуется согласие ближайших родственников, поэтому мать Дэвида, Лори Энн, Отвечала за то, чтобы члены семьи покойного подписывали соответствующие документы. Действовала уговорами, своим прекрасным голосом, обманом или даже угрозами. А если родня все же отказывалась, то ловко подделывала подписи в соответствующих документах. Неудивительно, что сбор тканей и органов проходил, мягко говоря, неделикатно. «Сконс» и его сотрудники использовали ломы, отвертки, плоскогубцы или любой другой строительный инструмент, который у них был под рукой, чтобы извлечь предназначенные на продажу органы. В суде выяснилось, что за три месяца они продали 136 мозгов, около 80 долларов стоил каждый, 145 сердец – 95 долларов каждое и 100 легких – стоимостью от 60 долларов для использования в медицинских школах. Об их доходах на черном рынке нет никакой информации, естественно. Но как, творя подобное, Дэвиду Сконцу удавалось избегать наказания? Ну, во-первых, руки Сконцу развязывала уверенность в том, что он не будет пойманным. Риск быть арестованным был невелик, поскольку в то время на весь штат Калифорния было только два государственных инспектора – курировавших индустрию похорон и кремации. Конечно, у инспекторов были подозрения, что что-то не так, но каждый раз, когда они пытались осмотреть бюро и крематорий, им отказывали и велели возвращаться с ордером, который было трудно и долго получать. Во-вторых, Сконс почти что стал монополистом похоронного бизнеса в Посадении, и этому способствовали не только низкие цены. У Дэвида этого самого настоящего маньяка было секретное оружие. Он нанимал своих старых футбольных приятелей, чтобы те запугивали директоров похоронных бюро, дабы они активно пользовались услугами именно его крематория и помалкивали. Как-то один смелый редактор информационного бюллетеня, посвященного моргам, начал задавать слишком много вопросов о деловой практике компании. Сконс в ответ направил домой к этому человеку двух своих мускулистых коллег, одетых как полицейские. Они напали на мужчину, избили, угрожали ему и его семье расправой, и в итоге залили в глаза острый соус халопенья и нашатырный спирт. Редактор остался жив, но предпочел молчать. В феврале 1985 -го года Дэвид Сконс отправил еще одного своего головореза на этот раз бывшего футболиста весом за 100 кг, избить владельца конкурирующего крематория Тимоти Уотерса. Тимоти обещал сообщить, кому нужно, о бизнесе с конца. Два месяца спустя Уотерс скоропостижно скончался от сердечного приступа. Но в отчете о вскрытии в его кровотоке были обнаружены следы сердечного лекарства под названием дигоксин. Только вот Уотерс не принимал никаких лекарств. Нужно сказать, что существует вещество, которое имитирует действие дегоксина – это олеандр, ядовитое дерево, растущее в Калифорнии. Во время суда над Дэвидом Сконсом по делу о массовых кремациях и увечьях трупов в 1989 году один из его соратников сообщил, Сконс хвастался, что незаметно подлил нечто в напиток Уотерса в ресторане, а вскоре тот умер. Но об этом мы еще поговорим. Но погодите, дальше будет только хуже. 23 ноября 1986 года крематорий семьи Лэмп загорелся после того, как двое сотрудников попытались побить рекорд компании, поместив в каждую печь по 19 тел. Предполагается, что пожар возник из-за того, что тела были набиты там так плотно, что засорили дымоход. Имейте в виду, внутри эти печи немногим больше телефонной будки, а мировой рекорд по количеству живых людей, помещенных в одну из них, составляет всего 14 человек. Если вы подумали, что пожар означал конец омерзительного предприятия, то вы ошиблись. Дэвид Сконс тайно устроил новый крематорий примерно в 70 милях от бюро на складе города Хисперия, тут же, в Калифорнии. Официально новый бизнес был направлен на производство керамических плиток теплозащитного экрана для космических кораблей. Главное в процессе – это гигантские печи, работающие на дизельном топливе. Фактически же их также использовали для кремации. Конечно, незаконно. Тела кремировались там в течение двух месяцев до 23 декабря 1986 года. Процессу помешал бдительный ветеран Второй мировой войны. В конце декабря он связался с местным инженером по качеству воздуха и пожаловался на ужасный дым, который извергали печи по соседству, круглосуточно и без выходных. Когда ему сказали, что это всего лишь керамический завод, пожилой мужчина закричал «Не говорите мне, что я не знаю, как пахнет горящая плоть, я был у печей во свенцами когда помощник начальника пожарной охраны Уилл Венфорд через пару недель в январе 1987 -го года отправился обследовать объект, он обнаружил, что все внутри складского помещения покрыто сажей, пол в липкой зловонной жиже, а мусорные баки до краев заполнены пеплом и протезами. Но и этого Венфорту оказалось мало. Когда он открыл одну из печей, на него выпала человеческая нога все еще горящее. Дэвида Сконса арестовали. Пока Дэвид ждал предъявления обвинений, власти сделали еще одно пугающее открытие. В мае 1988 -го года в подвальном помещении дома в Глендере, который он арендовал до 1987 -го года, новый арендатор обнаружил обугленные человеческие останки и позвонил в полицию. За два следующих дня было собрано две большие коробки, наполненные доверху, Костями, зубными протезами, фрагментами черепов, проводами от карадиостимуляторов, а также нашли банку от содовой, наполненную коренными зубами. Как вы понимаете, сконс брал работу на дом, так сказать, и продолжал сжигать тела даже в арендованном на короткий срок жилье. Перед тем как съехать, он, к слову, сравнял бульдозером землю на переднем и заднем дворе, но выходит замел следы не полностью. Родители Дэвида Джерри и Лори Энн Лэмп Сконтс были осуждены в 1995 году по 10 пунктам обвинения. Каждый из них был приговорен к 3 годам и 8 месяцам тюремного заключения и остался без гроша после урегулирования иска на сумму более 15 миллионов долларов от семей жертв. Изначально им было предъявлено в общей сложности 67 обвинений, включая обвинения, связанные с массовыми кремациями. Но они избежали большинства после того, как полностью перенесли вину на своего сына Дэвида. Дэвид Сконс признал себя виновным по 21 обвинению в проведении массовых кремаций, нанесении увечий трупом и вышеупомянутых нападениях. Он был приговорен к 5 годам тюремного заключения и освобожден в 1991 году, отсидев два с половиной года. Увы, я не нашла информацию, почему так произошло. Насчет убийства Тимоти Уотерса, конкурента по бизнесу. С концу были предъявлены обвинения в отравлении Уотерса. Но эти обвинения все же сняли после того, как несколько экспертов не смогли прийти к единому мнению о том, действительно ли Алеандр присутствовал в организме Уотерса. В итоге Дэвид был приговорен к странному приговору, а именно к пожизненному испытательному сроку. Фактически это значит, что всю оставшуюся жизнь за ним должна следить полиция. В 2006 году Сконс нарушил свой испытательный срок, продав кому-то поддельные билеты на автобус в Аризоне, без разрешения переехав в Монтану и украв у соседа винтовку. После экстрадиции обратно в Калифорнию он был приговорен к 25 пожизненным срокам. Влияние Дэвида Сконца на похоронный бизнес ощущается и сегодня. Калифорния приняла новые законы и, возможно, вдохновила и другие штаты последовать этому примеру, которые расширили полномочия государственных инспекторов и разрешили им проверять объекты по требованию здесь и сейчас, так сказать. О преступлениях Дэвида Сконца написаны две книги. Здание похоронного бюро «Лэмп» в Посадене было продано другому похоронному бюро еще в середине 90-х, но дурная слава этого места загубила новый бизнес. Бюро закрылось, здание пустовало несколько лет. В 2015 году группа по расследованию паранормальных явлений из Лос-Анджелеса побывала там и сообщила в своем блоге, что в этом месте обитают привидения. В конечном итоге бывшее похоронное бюро было выкуплено компанией, которая занимается производством и продажей ламп и лампочек. В 2018-м эти ребята превратили место скорби в роскошный дом на несколько квартир. Например, тогда же, в 2018-м, квартиру на втором этаже с тремя спальнями там можно было арендовать за 4700 долларов в месяц. На сегодня все. Оставим эту историю без вывода. Думаю, здесь и так все крайне очевидно. А мы выдыхаем и поздравляем вас с наступившим Новым Годом. Спасибо, что слушаете «Упыренное королевство». Надеюсь, в Новом Году это не изменится. Стабильности вам. Чаще улыбайтесь. Говорите спасибо себе, близким, да и в целом жизни. Будьте здоровы, счастливы и обязательно коллекционируйте в душе хорошие, добрые моменты, и пусть они станут вашей опорой и поддержкой в трудную минуту. Правда, ребят, верьте в хорошее, доброе, и не забывайте что-то делать для этого. Пусть даже самую малость – пустяк. Ведь большой путь начинается с маленького шага. До встречи. Пока.